0: Yorgan altından sola yayın yaptığım bir yerimde olsam bölümüne hoş geldiniz. 22. bölümden merhaba. Bu hafta küçük hanım olmadığı için yalnızlığımı sizinle paylaşmaya geldim. Bu da o demek oluyor ki yine konudan konuya atlayıp aklıma gelenlerden karman çorman bir kayıt yapacağım. Sonra da anlamlı bir şey söylemeden muhtemelen yayını ve bölümü bitireceğim. Şimdi bir yandan küçük hanımın yokluğu, bir yandan da çok nemrut bir gün geçirmiş olmanın verdiği yorgunluk. Ama mümkün mertebe bunu size hissettirmeden hemen bu haftanın konusuna dalıp mağduruna sanki kendimde yeterince varmışçasına aklımı verip gidip uyumak istiyorum. Ama... Ee, önce bu kaydı yaptığım gün bulunduğum memlekette tatsız bir olay oldu ona değinmeden geçemeyeceğim maalesef ee, hani hep söylerdim ya hiç az etmem şu Rus hava yollarından vereceğim haber onlarla ilgili Rus hava yollarından Aeroflot konuşabilsem bir de ismi de Nemrut e, şirketin. Ee, Rus hava yollarından Aeroflot'a ait bir uçakta teknik bir Arızadan kaynaklanan, başarısız bir iniş denemesi olmuş ve iniş yapan uçakta yangın çıkmış. Ee, ve maalesef 41 kişi hayatını bu kazada kaybetmiş. Şimdi gerçi ailelere sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elden ama ben size tavsiye yine hatırlatma yapmak istiyorum. Ne mümkünse yapın ama asla ve asla Rus hava yollarını kullanmamaya özen gösterin. Bazen şimdi bu fiyat karşılaştırma siteleri oluyor ya o sistemlerde daha hesaplıymış gibi görünebiliyor şu Rus hava yolları ve insanın işte pinti damarlarını gıdıklayabiliyor. Ama emin olun arkadaşlar diğer hava yolları ile olan fiyat farkını bir yolunu bulup hemen dengeliyorlar o parayı bir yolunu bulup sizden alıyorlar. Şimdi daha Bilet fiyatından artı bir masraf çıkarmadan şahsen benim uçtuğum olmamıştır. Öyle bir olay aklıma gelmiyor. Her zaman ya bavula ya bilmem neye bir şeye takıp da paramı alıyorlar pezemekler. Ee, bir de güler yüzlü personel denen bir şey var ya hani hizmet sektöründe onlarda o da yok arkadaşım. Resmen paramızla rezil oluyoruz maalesef. Eğer birileri çıkıp da Rus hava yollarını met ediyorsa bence onun samimiyetini şüphe edebilirsiniz. Ya hava yolu babasınındır ya da hayatı boyunca başka bir hava yolunu kullanmamıştır da o yüzden elinde kıyaslayacak yeterince bir veri yoktur. Onun için böyle yani, tavsiyelere itibar etmeyin, kanmayın. Rus hava yollarından uzak dur. Şimdi uçak demişken bu hafta bir dizi keşfettim ondan konuşmak istiyorum The Twilight Zone denen bir dizi Bunun 1950'lerde olanı da varmış ama ondan bahsetmiyorum ben bu 2019 yapımı Daha 3 bölüm izledim ben gerçi de ama 3 bölümünde izlediğim bölümlerde beğendim yani izlediğim kadarını beğendim Biraz Black Mirror tadında bir film Orada da ikinci bölümün konusu uçak kazasıydı Adamın teki uçakta giderken oturduğu koltukta bir iPod mu desem, çalar mı desem işte öyle bir alet buluyor ve onun içinde bir podcast bölümü olmuş oluyor. Ee, merak edip de podcastları dinleyince podcastta bir uçak kazasından söz edildiğini görüyor bizim e, başrolün kahramanımız. Ve biraz daha dinledikçe adamın uçtuğu uçağın podcastta söz edilen uçak olduğunu anlıyor. Şimdi daha sonrasını söyleyip de izlemek isteyenler için spoiler falan vermeyeyim ama ilginç bir dizi yani. Dedim ya Black Mirror tadında bir şey. Eğer meraklısı varsa çok beğenecektir. Ee, i̇zleyin. Gerçi ben ilk bölümü daha çok beğendim. Çok güçlü bir giriş yapmışlar. Düşünceme göre diziye, seriye. Başarısız bir komedyenin hikayesini anlatıyorlar ilk bölümde. Ee, bu podcastta dinlediğiniz ilk bölüm değilse benim komedi dünyasının olan ilgimi artık biliyorsunuzdur. Aslında belki de biraz o yüzden ben çok beğendim bu ilk bölümü. Ee, ne diyordum? Evet işte başarısız bir komedyenin komedi kulübünde insanları güldürerek düşündürme çabasını izliyoruz. Başarısız bir gösterinin ardından morali bozuk oluyor bizim arkadaş, başvoldaki arkadaşımız. Geçip barda otururken Kulüpte tesadüfen gelen, o oh, konuşamıyorum ya işte bak yorgunluk. Evet işte kulübe tesadüfen gelen isimlerden, usta işte isimlerden birini görüyor bizim arkadaşımız. Başroldeki arkadaşın ismi de Samir bu arada. Oynayan aktörü de belki izleyenleriniz olmuştur Silicon Valley HBO'nun dizisinde. Orada oynayan arkadaşlar, Pakistanlı arkadaşlardan biri. Burada da başrolde. İşte bizim beceriksiz komedyenimiz, o usta komedyenden bir tavsiye istiyor. Ünlü komedyen de istediği tavsiyede bulunuyor. Ve diyor ki insanlar kendilerini sahnedeki adamla özleşleştirmek ister oğlum. Onunla bir bağ kurmak isterim. Onun içinde şimdi bu güldürürken düşündürme ayaklarını bırak. Kendi başından geçenleri kendi hayatını anlatmaya çalış. Bak o zaman seni sevecekler mi, sevmeyecekler mi? Bak o zaman güldürebiliyor musun, güldüremiyor musun diyor. Ama ufak da bir hemen uyarı da, da bulunuyor. Dikkat et kendi hayatını o kadar yani ne kadar çok anlatırsan ne kadar çok kendi hayatını ortaya koyarsan, başkalarıyla paylaşırsan o kadar da o hayat senin olmaktan, sana ait olmaktan çıkacaktır. Yani anlattıklarını kaybedeceksindir bir nevi. Şimdi bizim başroldeki adam e, bir sonraki sahneye aldığında, bir sonraki sahnesinde bu tavsiyeye uymadan yine global olayları... Global problemleri ele almak istiyor dikkat çekmek istiyor ama ilk gösterisinde de gördüğümüz gibi Kimse adamın ne konuştuğunu iplemiyor ne konuştuğunu takmıyor Bizim arkadaşlar ne yapsın Beğenilmek isteyen her insan gibi Son şans olarak usta komedyanın tavsiyesini hatırlıyor Ve bir denemeye karar veriyor Köpeği ile ilgili bir espri aklına geliyor, köpeği ile ilgili bir espri anlatıyor, seyirciler de bayılıyor yani, demin sinek uçuşu duyulacak olan odada şimdi kahkahalar havada uçuşuyor. tabi ne oluyor bizim arkadaş da çok memnun oluyor. E, kariyer bölümünde ilk defa e, kahkahalar eşliğindeilmiş sahneden bir özgüven geliyor, bir hava geliyor falan filan. Ne yapmak istersiniz? Bir şeyler başardığınızda hemen sevdiklerinizle paylaşmak istersiniz. Arkadaş da hemen kız arkadaşının yanına gidiyor koştura koştura, ayakları sırtına vura vura. E, kız arkadaşına diyor ki muhteşem bir his yaşadım bugün. Anlattım espriyi, sahnede herkes bana bayıldı, herkes beni sevdi. Yani artık galiba ben kariyerimde istediğim yere doğru ilerleyebileceğim. Tabii kız arkadaşı da hemen seviniyor bunun başarısına, bizim arkadaşım başarısına takdir ediyor. Bizim arkadaş da kız arkadaşından takdiri top, kopardıktan sonra topladıktan sonra cünün kahramanı olan hani sahnede de anlatmış diye köpeği onu akşam gezisine havaya çıkarmak istiyor ama o ne köpek yok. Kız arkadaşına soruyor kızım bu bizim bir köpek vardı nerede bulamıyorum falan. Kız arkadaşı da diyor ki oğlum hangi köpek? Bizim asla bir köpeğimiz olmadı ki sen neden bahsediyorsun? Adam afallıyor nasıl yani ya bizim köpeğimiz vardı ama ben işte o köpekle ilgili espri yaptım. Arıyor evi dışarıyı arıyor tarıyor yok anam yok köpek yok. Sanki hiçbir zaman olmamış gibi yok. Sonraki gece gece gece. Oğlum burası çok gece Uykulu uykuluyum ondan böyle oluyor ha? Yani normalde daha iyi konuşuyorum yani Bundan daha iyi konuştuğum kesin ha Ne diyordum Sonraki gece bizim komedyen yine kulübe gidiyor Bu sefer kız arkadaşının yeğeni de onunla geliyor Küçük bir çocuk İşte bizim komedyenin sırası geliyor Sahneye çıkıyor yine sosyal problemler Global meseleler Espriler falan yapmaya çalışıyor Yok ya Kimsenin umurunda değil yine. Kimse gülmüyor. Yani arkadaş düşünüyor ki Ulan, geçen sefer işe yaramıştı. Hadi bir köpek esprisi patlatayım. Köpek esprisi de yapıyor. Ama köpek esprisi de kimseyi güldürmüyor. Neymiş? Seyirci taze kan istiyor. Yeni bir şeyler istiyor arkadaşım. Arkadaş da öyle etrafa bakınınca umutsuzca o deney gözü bizim çocuğa ilişiyor ve aklına onunla cilesbirler geliyor. Başlıyor bizim arkadaş anlatmaya ve herkes yeniden gülmeye başlıyor. Yine e, kulüp canlanıyor. seyirciler kahkahaya boğuluyor. Ama gel gör ki o deney, puf çocuk birden bire kayboluyor gözlerinde. Böyle ilginç, korkunç bir dizi. Ee, burada da bu bölümden sonrasını anlatmayacağım. Özellikle merak uyandırıp da ama spoiler vermemeye dikkat ettim. Ee, onun için gerisini anlatmayacağım ama beni oldukça etkiledi bu bölüm. Yani böyle bir süper gücü olduğunu düşünseniz, arkadaşın yerinde olduğunu düşün. Muhteşem bir his olmalı. Hangi konuda... Hangi derdin, hangi tasan konusunda şaka yapıyorsan bir anda yok oluyor. Yani şunu anlattığım sırada eminim hepimizin aklına birkaç isim gelmiştir. Hayatımızda kimleri yok etmek isteriz. <gülüyor> şaka yaparız ve yok olur. Böyle düşününce derdin tasan kalmaz yani. Bütün nefret ettiğin insanlara ilgili şaka yaparsın. E, komedyen olmasan bile bu güzel bir süper güç olabilir. ha yani düşünsene biriyle dalga geçiyorsun adamla nefret ediyorsun biriyle dalga geçiyorsun voila, puff, artık öyle birisi yok yok oldu yanlı bitti kül oldu ee, şimdi bu bölümü anlatınca ben e, kendimle başka bir e, sanki altı metin varmışçasına başka bir şeyle özleşleştirdim şey var ya sosyal medyada bir nevi şimdi buradaki e, şeye benziyor ya yani anlatılan olaya, sosyal medyada da insanlar ne kadar kendileriyle ilgili kişisel detaylar paylaşırsa o kadar rağbet görüyor, o kadar beğeniliyor, ilgi görüyor. Ama ne oluyor? Orada da bir süre sonra bu yetmiyor, yetmemeye başlıyor. Yani daha çılgın, daha ekstrem bir şeyler yapmazsan insanlar sana olan ilgisini kaybediyor. Ve bir sonraki deyim gerindeyse kurbanını arıyorlar. Yani taze kan istiyorlar. Bir şey olsun da ne olursa olsun iyi de olsa kötü de olsa fark etmez. Yeni bir şey olsun. Kişisel bir şeyler olsun. Yeter ki konuşacak bir şey olsun yani. Ee, reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ya yani. Hani o hesap. Ah ah yoruldum be. Kendi kendime konuşmak baya yorucu oluyormuş. Şimdi konuyu nereye getirdiğimi ama fark etmişsinizdir şimdi. Ee, sosyal medyadan konuşup da bu haftanın en büyük olayı olan Kerimcan Durmaz'ın uçak kazasından bahsetmemek olmaz bence haksızlık olur. Ben şahsen arkadaşı takip etmiyorum ama e, resmen bu habere maruz kaldım. O yüzden şimdi sizi de maruz bırakıyorum. Ben çektiğim siz de çekin herkes çeksin bir nevi yani öyle bir moddayım. Nasıl ki Kerimcan Bey abi ne çektiğini herkesle paylaşmaya karar vermiş. Ben de sizinle paylaşıyorum. Arkadaş kendisiyle ilgili getirince ayrıntılı bilgi sahibi ol- olmadığımızı düşünmüş herhalde mal beyanında bulunmuş hem de alelacele bir uçaktayken bulunulmuş bir beyan yani kazayla olmuş mu, kasıtlı mı olmuş bilmiyorum ama tahmin ediyorum kesin işine yaramıştır yani hep derler ya Pardon şey vardı bilmiyorum aranızda eski mesajcılar falan var mı ee, hani yazardın bir şeyler bakasınca derdin ya pardon kuzenim yazmış işte bana biraz onu hatırlattı. Ee, gerçi eskiden de böyle düşününce ünlülerin skandal porno görüntüleri falan ortaya çıkardı ve eskiden de onların popüleritesini artırmaktan başka bir şey yapmazdı bu tip görüntüler eminim şimdi de ee, öyle bir durum olacaktır yani adamın itibarına bir zarar mı gelecek ne olacak bir şey olmayacaktır artık iyi haber ne kötü haber ne o da e, kestiremiyorsun yani bu devirde artık ne iyi haber ne kötü haber onu da bir nevi kestiremiyorsun mesela Serenay Sarıkaya denen bir hanımefendi mesela boşanmış boşanınca hemen 250 bin takipçi gelmiş instagramda yani bu insanlardaki bu umut yani hayran oldum. Ee, Instagram'dan yürümek diye bir tabir var ya hani millet olarak yürümüşler. Yani 250 bin kişi birdenbire yürümüş. Ee, böyle bakınca bir kapitalist olarak bu manzarayı görünce aklıma ilk gelen şimdi evlenince altınları takıyorlar. Onları alıyorsun. Boşanınca takipçiler geliyor. Oradan bir Popülerlik artıyor influencer alıyorsun ı, oluyorsun işte kanaat önderi her ne oluyorsun. yani win win evlenince de kazanıyorsun boşanınca da kazanıyorsun her halükarda kardasın yani bir de nafaka koparırsan değme keyfime ee, ama şimdi biz böyle anlatıyoruz ya followerlar likelar falan ee, galiba instagramda bu gidişattan memnun değil Nitekim Kanada versiyonunda artık beğeni sayılarını göstermemeyi test ediyorlarmış arkadaşlar. Neden olarak da insanların rakamlarla değil de içeriye insanların ne paylaştığına odaklanmalarını istediklerini belirtmişler. Böyle popülist bir açıklama yapmışlar. Çünkü bu yeni nesil az like alınca galiba deliriyormuş. Ama tabii ki bu bence firmanın basına söyledikleri Gerçek neden adamlar reklam satmaya çalışıyor arkadaşım şimdi bu influencer bozmaları var ya sistemden bağımsız olarak herkes post satıyor bilmem kaç liraya bilmem kaç dolara götürüyorlar parayı yani gözümüz yok Allah artırsın ama nitekim şey Instagram'ın gözü var bence bu post satışlarında da hangi influencer kaç like alıyor oldukça önemli bir metrik oluyor çünkü reklam verenler bu Like sayısına göre Interaction diyorlar işte Kaç beğeni almış Kaç yorum almış Onlarla ölçüyorlar Senin ne kadar Etkili bir Influencer olduğunu Instagram'ın da esas derdi Bizi kendimizin başkalarıyla Kıyaslaması değil de işte o Influencerların kazandığı paraların Artık onun reklam platformuna Akmasını sağlamak Çünkü bir insanın ne kadar like aldığını bilmezsen, nasıl ne kadar etkileşim aldığını bilmezsen para parada, fiyatta konuşamazsın şimdi. Hani bu Amerika'nın demokrasi var ya hani hep petrol olan memleketlere gidiyor ne hikmetse. İşte bu da onun gibi bir şey. Ee, Instagram'ın da adaleti, Instagram'ın da bizi düşüncesi böyle influencer'lara doğru gitmiş. Şimdi Haklı olarak soracaksınız ki kardeşim hiç mi iyi bir şey iyi bir şey olmuş şu Instagram'da Tabii ki oluyor kullanmasını bildikten sonra tabii ki şeyler doluyor. Mesela nasıl kullanacağını bilen bir dinleyicimiz olan doktor homofob bizim Instagram hesabımıza oldukça ilginç şeyler atmış direkten teşekkür ediyorum daha gerçi hepsini inceleyip bitiremedim ama küçük hanımın da olduğu bir bölümde yala alırız diye düşünüyorum o göndergileri e, hatırlarsanız geçen bölümde bizimle ilginç bulduğunuz çekirleri de paylaşabilirsiniz dedik sağ olsun e, 140 journalsdan bazı şeyler bir öyle bir YouTube kanalı atmış şimdi onu inceleyip gelecek bölümlerde sizinle de konuşuruz muhtemelen bir de en sevdiğim e, Polat Polat neydi ya? adamın havasını sertliğini bir anda uçurdum Polat Bizim Polat Alemdar abiden bir mesaj e, paylaşmış, bir anı yakalamış. Onu atmış sağ olsun. E, bölüm sonunda onu da koyacağım. Polat Alemdar abimizin hepimize bir selamı var, bir mesajı var. Siz söyleyin, onlar anlar dedi kendisi. Bölüm sonunda sizlere de o mesajı ileteceğim. E, siz de konu açılmışken e, bizlere Instagram'dan ulaşmak isterseniz yerimde olsan e, akauntunu hesabını takip edebilirsiniz oradan bize yazabilirsiniz yok eğer ben medya ile sosyalle falan falanla beni like ile falan uğraştırmayın diyorsanız mail adresimiz var sizin için üşenmedik e, bir mail adresi yarattık anlat et yerimde olsan.com adresine bir mail atarak bize ulaşmanız mümkün. Oh be ne yoruldum ne konuştum be arkadaş. Böyle yalnız olunca da insan nefeslenecek. ayranından bir yudum alacak fırsat bile bulamıyor yani. Çok zormuş bak küçük hanımı çok özledik. Yine konudan konuya atladım. Ve pek tabii ki nerede kaldığımı da unuttum. Ha iyi şeyler oluyor diyorduk. Ee, i̇yi şeylerden bahsetmiş. Yani geçen gün bir haber gördüm. Çok sevindim. Sonunda güzel ülkemde ilk eşcinsel evlilik gerçekleşmiş. Hepimizi tebrik ediyorum. Muhtemelen siz de görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Manisa'da bir damat kayınpederiyle evlenmiş. Gerçi haberin detaylarını okuyunca yanlışlıkla yaptıklarını anladım ama bir anlık da olsa bir sevinç geçmişti içimden. Şimdi nikah memurunun yerinde olduğunu düşünsene bir. Yani kendini onun yerine koy yapman gereken tek şey kimin nereye imza atmasını hatırlamak yani. O soru soruyorsun ya yani o evet diyecekler. Madem ki başvurmuşlar büyük ihtimalle evet diyecekler. imza atmak isteyecekler. Kimin nereye imza atacağını da göstereceksin yani. Bu kadar kolay. Ama öyle bir memursun ki öyle bir nikah memursun ki hatırlaman yapman gereken tek şeyi bile yapamıyorsun onu yapmaktan bile acizsin hani derler ya you had one job işte arkadaşımız tek yapman gereken tek bir iş vardı onu da eline yüzüne bulaştırmış ee, ya da şey yapalım kendimizi tamamen başka bir açıdan düşünelim mesela damat aslında kızın parasının peşinde olsa kızın parası babasının parası için evlenmiş olsa Böyle bir hata aslında öyle durumlarda tam bir göğden gelme, bir hediye, bir lütuf olmaz mıydı? Yani problemi kökünden halletmiş oluyorsun. Ee, kız üzerinden servete konacağına kimseye eyvallahın olmadan, kimseye ağız açmadan paraya direkt bir erişim elde etmiş oluyorsun. Yani özür dileriz beyefendi ama bir yanlışlık oldu. Ee, sizi yanlışlıkla... Beyefendiyle evlendirdik ama senin keyfin bir anda yerine geliyor boşanmak istemiyorsun neden çünkü sen zaten kayınpederinin parasıyla evlenmek istiyordun bir nevi ona bir aracı olmadan direkt bir erişim sağlamış oluyorsun muhteşem değil mi daha iyi senin için düğünü iptal edelim fesh edelim diyorlar ama boşanmıyorsun. Çünkü artık parayı direkt derişimim var. Ya da daha iyisi boşanıyorsun ama nafaka davası da açıyorsun. <gülüyor> yani biliyorsunuz ben nafaka severim. Ee, kızın babasıyla boşandıktan sonra da kızla da evlenmiyorsun. Son ilişkin beni çok yıprattı diyorsun. O işten de sıyrılıyorsun. Ben kendimi toparlamak için küçük bir tatile çıkacağım diyorsun. Ee, hemen Kafanı dinlemek için bir Avrupa turu yapıyorsun ama tatlı tarafın ne kayınpederinin e, müstekbel eski eşinin parasıyla nafakasıyla bu Avrupa turunu yapıyorsun. Instagram'a da artık çekip birkaç foto koyarsın kız kanallar çatlasın diye. Yine tabii ki çok uzattım ipin ucu kaçtı hemen konuya geçelim derdi çözüp dağılalım. Soru şöyle bir arkadaş yazmış. Gelin düğünü erteleyip duruyor. Merhabalar. Benim derdim bir arkadaşımla ilgili. 32 yaşında olan bir arkadaşım, 28 yaşındaki erkek arkadaşıyla evlenme kararı aldıklarını bana söyleyince çok sevinmiştim. Benim de ne diemesi olmamı istedi, sağ olsun, ben de kabul ettim tabii ki. Yalnız mesele şu ki. Düğün hazırlıkları sırasında arkadaşım ve nişanlısı ikide bir kavga ediyorlar ve neredeyse her ay kız beni arayıp düğünün iptal olduğunu ve yüzü yü çocuğa geri verdiğini söylüyor ve her seferinde de birkaç gün sonra yine arayıp konuşarak anlaştıklarını hazırlıklara kaldıkları yerden devam edeceklerini Sadece düğünün biraz ileriki bir tarihe ertelendiğini söylüyor. Sorun şu ki ben bu arkadaşımla farklı şehirlerde yaşıyorum. Bu da o demek oluyor ki ben uçak biletleri kalacak yer için otel rezervasyonları ve otel rezervasyonları yaptırmam gerek bu düğün için. Okuyamıyorum ya. Şimdi bunların... Sağlıksız ilişkisi yüzünden ikide bir ertelenen düğün için işimden izin alıp da uçak ve otel rezervasyonları yaptırıp sonra da elimde patlamasını istemiyorum. Ya son anda yine iptal ederlerse? Bana bir akıl verin yerimde olsanız siz ne yapardınız? Oh ben okuyunca yoruldum ya. Şimdi arkadaşım. İnsanlar neleri erteleyip duruyor bir bilsen aklın şaşar. Yani bir düğün çok mu ertelenmiş? Bırak ertelensin düğün onun düğünü değil mi? Varsın ertelensin. Varsın iptal etsin çok mu yani? Bir de hep böyle oluyor ya. Şimdi bu adaylar birbiriyle inatlaşıp kavga ediyorlar ya. Damat adayı, gelin adayı. Derdi tasadası. Ekonomik sonuçları senin gibi üçüncü taraflara koyuyor genellikle. Olan senin gibi ne nedimeler oluyor. Ulaşım nasıl olacak, konaklama kaç olacak, işim gücüm ne olacak bu senin dertlerin. Onların umurunda bile değil tabii ki. Onların derdi kendi aralarında çiğnatlaşmayla, çıkardıkları icatlarla, kendi sözlerini geçirmek ve en şatavatlı, en şahşahalı düğünü yapmak. Bir de bu tür büyük etkinlikler sırasında gerginlik de hat safhada oluyor. Benim genellikle gözlemlerim bu yönde. Kime dokunsam patlayacak gibi. Onun için de uçlarda yaşanıyor duygular. Yani benim istediğim olacak, benim istediğim olacak gibi bir tar- tartışma oluyor bir nevi inatlaşma. Hani derler ya, ya benim ya kara toprağım şimdi de böyle inatlaşıyorlar ki ya benim istediğim gibi olacak ya da hiç olmasın. Bu düğün daha iyi. E, gerçi benim gözlemlediğim kadarıyla hep sonunda kadınların dediği oluyor ama neyse yani o konuya girmek istemiyorum. Erkekler daha işin başında oldukları için olayın daha kurallarını pek idrak edemedikleri için öyle ilk anlardan e, maçı kaybetmemek için direniyorlar biraz. E, masrafları filan kontrol altında tutmak istiyorlar. Çünkü düşünüyor ki düğünden sonra da bir hayatları var onun bilinciyle hareket etmeye çalışıyor. Ama e, hanımefendinin bakış açısında bakınca ya kaç defa evleneceğim ulan ben? Olacaksa en iyisi olsun gibi bir yaklaşım söz konusu. Ki genellikle de hiçbir zaman istendiği gibi gitmez hiçbir düğün. Hep bir terslik hep bir problem çıkar. En azından benim olduğum, bulunduğum bütün düğünlerde böyle oldu. E, ben şahsen Suçu masallarda görüyorum. Bütün masallar prens ve prensesin düğününe kadar anlatıyor hep. Ondan sonrası yok. Ee, onun için de herkes evliliğin düğünden ibaret olduğunu düşünüyor. Ve en muhteşem düğünü yapmaya çalışıyorlar. Bir de artık düğünler görsel bir şeylerinde olmak zorunda. Yani instagram fotolarında güzel gözükmek gibi bir sorumluluğu var artık düğünlerin. Yani o kadar çok olmuştu ki gittiğim düğünden sonra o düğünde çekilen fotoğraflara bakınca kendime yabancılaşmışımdır. Ulan keşke ben de bu düğünde olsam demişimdir. Yani çünkü ben hatırladığım kadarıyla düğün çok tırt geçmişti yani. Bu zaman bu fotoğraflar ne zaman çekildi? Ben niye orada yoktum? İnsan bir hatta güceniyor. Ee, bir nevi ya beni niye davet etmediler bu düğüne? Beni niye tırt olan düğüne davet ettiniz? Beni niye tırt olan versiyona çağırdınız diye insan böyle bir ufaktan bir e, güceniyor da kırılıyor da içinde bir ukde kalıyor yine konudan çok uzaklaştım özür dilerim bizim derdimiz bu istikrarsız ortamda minimum zararla çıkmak şimdi bak sen ne yap biliyor musun kardeşim kızın kanına gir düğünü ya Paris'te, ya Roma'da, ne bileyim işte Amsterdam'da falan böyle gezmesi görmesi eğlenceli, böyle tatil yapması sevimli bir yerde yapmaya ikna et. Konsept düğün diye geçir, romantik bir şey olacak diye ikna et. Yani orası sana kalmış, işte hayal gücünü kullan. Ama e, öyle bir yer olsun ki yani düğün iptal olsa bile orada gezmeyi, görmeyi isteyeceğin bir yer olsun, öyle bir yer ya, öyle bir yerde yapmasını ikna et ee, yani sonuçta insan kaç defa evleniyor yani değil mi insan hayatında kaç defa evlenir olacaksa en romantiğinden en müthişinden olsun adamın durumu filan yoksa dese de arkadaşın gaza getir ee, yani bu ilk günden böyle su koyacaksa senin hayallerine bundan nasıl kolay böyle nasıl bir koca olacak hiç anlamadım ben falan diye körükle olayı Eşek gibi yapsın adam yani. işine bulsun buluştursun. Gerekiyorsa kredi çeksin. Ne bileyim böbreğini falan satsın da. Yapsın o düğünü. E yani kendini düşüneceksin. Arkadaşım bu hayatta. Senin işin görsün Önemli olan senin işin. Böylece sen de rahat rahat düğün tarihine işlerinizin alabilirsin. Planlarını falan ona göre yaparsın. Ha düğün iptal mi oldu? Problem yok abi. Tatil yapmış olacaksın. Zaten beğendiğim bir şehirdi. Gitmiş görmüş olursun. Ha orada bile düğünü iptal ederlerse başka bir tarihe. O zaman da dersince arkadaşlar şansınıza küsün. Ben senelik iznimi kullandım. Maalesef gelemiyorum. Üzgünüm ama size mutluluklar dilerim. İşte bu kadar basit. Gördüğünüz gibi ben çözüme odaklı birisiyim. Hemen de çözdüm. Ne kadar muhteşem bir his. Bir bilseniz dertleri çözmek. Böyle kendini değerliymiş gibi hissediyorsun. Ee, ah yoruldum ama. Şimdi buradan da fırsattan istifade ediyorum. Dengesiz insanlar yüzünden hayatı havada kalan bütün adaylara, gelinlere, damatlara, gelenlere, gidenlere sabır diliyorum. Merak etmeyin her şey geçiyor. Her şey olacağına varıyor. Ve her şey güzel olacak diyorum. Bölümü kapatmadan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala abone, abone hep de abone sözünü söyleyemiyorum. Hala abone olmadıysanız Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten, Spotify'dan veya herhangi bir podcast appinden yerimde olsanı aratarak bize abone olmayı unutmayınız. Ee, bize destek olmak isterseniz arkadaşlarınızla da paylaşın arkadaşlarınızı bizi tavsiye edin sosyal medya hesaplarımızı ve bizimle ilgili bütün bilgileri her zaman olduğu gibi yerimde nokta.com adresinden bulabilirsiniz ee, konumuzla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen söz verdiğim gibi bölümü Polat Alimdar'ın bize demokrasiyle ilgili bir mesajı ile kapatıyorum bu bölümü kendinize iyi bakın. Ve bakın ne demiş ünlü filozof Poat Alemdar. Mekanı cennet olsun. Lütfen el-Fatiha. Lütfen. <gülüyor>